0: We gaan verder met het bijbelboek Rut, hoofdstuk 2. Rut heeft het initiatief genomen om zorg te dragen voor haar schoonmoeder. Ze stelt voor om naar een akker te gaan... en daar op te rapen wat de maaiers hebben laten liggen. Naomi gaat akkoord en Rut gaat op weg. Ze komt op het veld van Boas. Achteraf zeggen we, dat heeft de Heere zo geleid. Zo doet God dat vaak. Door het gewone leven heen leidt hij zijn kinderen... Daarom mogen we in de dingen die we meemaken als mens altijd vragen wat God ermee voor heeft. En we mogen vertrouwen hebben dat alles wat er gebeurt meewerkt in het grote plan van God. In het verhaal van Rut wordt dat ook voortdurend zichtbaar. Boas komt in het boek naar voren als een godvrezend man. Hij brengt in de praktijk wat de Heer heeft gezegd. Niet omdat het moet, maar hij doet dat vanuit zijn hart. Dat zie je bijvoorbeeld terug in zijn vrijgevigheid en ook in zijn omgang met zijn werknemers. Boas laat de knechten niet zoveel mogelijk voor hem zelf verzamelen, maar geeft hen juist de opdracht extra te laten liggen voor Rut. En ook geeft hij Rut de vrijheid om water te drinken. Zijn knechten zullen dat aan haar geven. Dat is bijzondere zorg, want meestal moesten de vrouwen dat voor de mannen doen. Boas is een rijk man, maar zijn vertrouwen is op God gericht. In hem zien we een afspiegeling van de Heer Jezus. Hij heeft oog voor deze buitenlandse vrouw die een kwetsbare positie had. Hij geeft zijn knechten verschillende opdrachten om goed voor deze vrouw te zorgen. Net zoals Jezus zijn discipelen opdracht geeft om Gods liefde te tonen aan de mensen om hen heen. Wanneer iemand geestelijk dorst heeft, dan moeten Christusknechten klaarstaan om water uit te delen. Een christelijke gemeente mag gastvrije opvang geven aan mensen die vreemdeling zijn, zodat door alles heen de liefde van God zichtbaar wordt. We gaan nu verder met Rut 2 vanaf vers 14.
1: de vorige uitzending hebben we gelezen over de ontmoeting en kennismaking van Boas met Rut. Na de zegen die Boas uitspreekt naar Rut toe, gaat de geschiedenis verder. Rut 2 vers 14 Tegen etenstijd riep Boas haar. Kom, eet met ons mee, er is brood genoeg. Ze ging bij de maaiers zitten en at het geroosterde koren dat hij haar gaf. Ze kreeg meer dan ze op kon. Als de etenstijd voor de werkers van Boas aanbreekt, betrekt hij Rut er direct bij. Hij nodigt haar uit voor een maaltijd. Zo'n maaltijd bestond uit brood dat gedoopt werd in een mengsel van azijn. Vers 14 benadrukt dat Rut bij de maaiers gaat zitten en zo deel uitmaakt van de kring van Boas. Daarbij wordt in het bijzonder vermeld dat Boas haar geroosterd koren geeft als gebaar van bijzondere attentie. In die tijd werd het koren op een vuur geroosterd, waarbij het kaf verbrandde en de korrel gegeten kon worden. Het is een typisch oosterse tractatie die vooral in de oogsttijd werd gegeten. Op andere bijbelplaatsen in het Oude Testament wordt geroosterd koren samen met andere voedsel genoemd, bijvoorbeeld in het bijbelboek Samuel, als ook in Leviticus 23 vers 14. Boas geeft Rut zoveel voedsel dat ze het allemaal niet op kan. Dat wat ze overhoudt, geeft ze later aan Naomi. Rut 2 vers 15 en 16. Toen Rut weer aan het werk ging, zei Boas tegen zijn knechten: "Zij mag ook tussen de koren schoven aren verzamelen. Laat haar haar gang maar gaan. Trek ook zo nu en dan wat aren uit de schoven en laat die vallen." Zodat ze die kan oprapen, laat haar ongestoord haar gang gaan. Als Rut weer opstaat om verder te rapen, geeft Boas zijn werkers opdracht haar toe te staan ook tussen de koren schoven of garven te rapen, omdat zij daar meer kan vinden. Normaal was het zo dat de armen die koren kwamen rapen, daar niet mochten komen. Daarnaast geeft Boas zijn knechten opdracht zo nu en dan aaren uit de schoven te trekken. Laat die vallen, zodat ze die kan oprapen. Zo gunt hij haar meer opbrengst en spaart hij haar eergevoel. Alle knechten op de akker van Boas wisten dat Rut een bijzonder plekje in het hart van Boas had gevonden en innam. Aan het einde van de werkdag kan Rut een rijke oogst van koren uitkloppen. Kleine hoeveelheden koren werden vaak met een stok uitgeklopt. Dat wil zeggen dat er met een stok tegen de korenhalmen werd geklopt, zodat de korrels, en ook het kaf, van de stengels viel. De oogst bestond op die dag uit één eva, dat is ongeveer 22 liter koren. Na alles wat Rut had meegemaakt aan moeite en verdriet, moet dit iets moois voor haar zijn geweest. Rut 2 vers 17 zo werkte zij daar de hele dag. Toen zij s'avonds de aare uitklopte, bleek zij 22 liter gerst te hebben. Het woord Eva duidt een inhoudsmaat aan die in onze tijd en cultuur niet gangbaar is. Bij het vertalen is het de vraag hoe een dergelijke aanduiding weergegeven moet worden. De inhoudsmaat, of in andere gevallen lengtemaat of gewichten zou ook omgerekend kunnen worden naar een moderne rekeneenheid. Het gaat bij een eva om ongeveer 22 liter. Er wordt voor een eva ook andere getallen genoemd. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... vertelt dat het de maat was voor droge en natte waren. Volgens Josephus heeft een eva een inhoud van ongeveer 37 liter. Een Egyptische papyrus... Uit 289 voor Christus meldt echter dat meelbloem in Israël werd gemeten met de Egyptische Artaba. Volgens sommigen de Eva. Een Artaba had een inhoud van ongeveer 22 liter. De waarde ervan komt ongeveer overeen met een royaal dagloon. In het geval van Rut, een geweldige oogst. Rut 2, vers 18 en 19. Zij nam het mee naar de stad en gaf het aan haar schoonmoeder, samen met wat zij had overgehouden van het middageten. Wat heb je veel, riep Naomi uit. Waar heb je dat vandaan? God zal de man zegenen die zo goed voor jou is geweest. Rut vertelde wat er die dag was gebeurd en dat de eigenaar van de akker Boas heette. Rut mag goed gevuld terugkeren naar Naomi. Ruts thuiskomst bezorgt Naomi voor het eerst, na zoveel ellende, reden tot blijdschap. Als ze de opbrengst van de werkdag ziet en heeft gegeten van Boas royale gave, vraagt zij verbaasd waar Rut dit heeft opgeraapt. Naomi begrijpt dat Rut zonder bijzondere hulp onmogelijk zoveel had kunnen verzamelen. Nog voordat ze heeft gehoord bij wie Rut aren heeft geraapt, spreekt Naomi een zegenwens uit over de persoon die aandacht aan Rut heeft geschonken. God zal de man zegenen die zo goed voor jou is geweest. Dan hoort Naomi de naam van de man die zo goed is geweest voor Rut. In een lange zin, waarin de naam van Boas pas aan het slot wordt genoemd, vertelt Rut wat er die dag allemaal was gebeurd. Rut kende alleen de naam van de eigenaar van de akker. Voor haar is het nog steeds verborgen wie Boas werkelijk is. Maar Naomi weet dat wel. Rut 2 vers 20 Prijs de heren voor zo'n man, riep Naomi. God is toch trouw aan de levenden en aan de doden. Deze Boas is een van onze naaste familieleden. Wanneer Naomi hoort dat Rut bij Boas heeft gewerkt kan zij niet anders dan van blijdschap uitroepen, Gezegend is hij van de Heere. Met andere woorden, prijs de Heere voor zo'n man. Deze zegenwens is een uiting van dank aan de Heere. Naomi erkent dat de genade van de Heere hen niet heeft verlaten. Met de uitdrukking, God is toch trouw aan de levenden en aan de doden, geeft Naomi aan, dat ze denkt en hoopt dat er toch nog nageslacht komt, waardoor de naam van haar man en zonen zal kunnen voortbestaan. De ogen en het hart van Naomi gaan langzaam weer open voor Gods genade en verbondstrouw, zijn goedheid en leiding. Verdriet en tegenslag kunnen een mens verblinden, zodat hij of zij geen oog meer heeft voor Gods aanwezigheid en goedheid. Dan zie je niet meer dat de Heer het leven van zijn kinderen leidt en hen brengt waar Hij hen hebben wil. Naomi geeft aan dat Boas een van de naaste familieleden is en als naaste verwanten een van de lossers. Een losser of Goel heeft de plicht familieleden tegen verarming te beschermen en moet het geslacht voor uitsterven bewaren. Met de term Goel, losser of hersteller, wordt dan ook een naaste bloedverwant bedoeld, die de plicht heeft een beschermende of herstellende taak ten gunste van een lid van de familie, waartoe hij behoort, op zich te nemen. Daarbij moeten we voor ogen houden dat Israël Gods volk is, en dat het begrip familiesolidariteit een voorname plaats inneemt. In de Torah, in de wet, komen de volgende situaties voor... waarin een bloedverwant de plicht van lossing op zich moest nemen. In Leviticus 25, vers 23 tot en met 34... lezen we als eerste over lossing of terugkopen van land. Deze bepaling was bedoeld om landbezit binnen de familie te houden en te voorkomen dat familie-eigendom in vreemde handen raakte. Deze vorm van losserschap komt in de geschiedenis van Rut naar voren. In de tweede plaats lezen we in Leviticus 25, vers 47 tot en met 55... over het vrijkopen of lossen van verarmde bloedverwanten... die zichzelf als slaaf moesten verkopen. In Nummer 5, vers 8 wordt nog een andere variant toegevoegd. Als de persoon die hij onrecht heeft aangedaan is gestorven... en er geen naaste bloedverwant is aan wie hij kan aflossen... moet die vergoeding aan de priester worden gegeven... samen met de ram als verzoening. In het licht van deze bepaling treedt de losser op... bij vergoeding van een schuld van een overleden bloedverwant. In een derde geval treedt de Goel op als bloedwreker van een gedood familielid, Nummer 35 en Deuteronomium 19. In een aantal gevallen komt het woord broeder voor, dat afhankelijk van het tekstverband ook het begrip bloedverwant kan omvatten. In die zin gebruikt Boas het begrip met betrekking tot Elimelig. Bij het losserschap, kan ook de wil en bereidheid van de losser een rol spelen bij de beslissing om zijn verplichtingen tot lossen te vervullen. Ook dit vinden wij in het Bijbelboek Rut. Bij de Goel en het losserschap moeten we ons wel realiseren dat het meer is dan een familieinstelling. We moeten het zien tegen de achtergrond van de Exodus. Toen de Heeren Israël verloste uit Egypte, Exode 6. Het begrip goel wordt in Jezaja 40 tot en met 55... uitsluitend toegepast op de Heere God. Daarmee heeft het losserschap een breder perspectief. De Heere is voor Israël de grote goel, de losser. In de geschiedenis van Rut blijkt nu, in het licht van de goel... dat Rut precies naar de juiste akker is gegaan. Want die akker was van een naaste bloedverwant. Alleen, dat wist Rut niet, maar de heren wel. Nu blijkt ook dat Naomi het weet. Die ontdekking is voor haar een geweldige bron van blijdschap. In het Bijbelboek Rut zien we de wet van de Goel of Losser in werking. Net als de andere twee wetten, de wet voor de armen, met het recht op het rapen van aren op het korenveld, en de wet voor het zwagerhuwelijk. Het zijn voor ons ongebruikelijke wetten, maar betekenen in Israël erg veel. De wetten zijn nauw verbonden met het erfdeel dat een Israëliet uit Gods hand had ontvangen. Als zijn erfdeel zou verdwijnen, had hij geen deel en naam meer onder Israël. Zijn gedachtenis was voor altijd onder Israël verdwenen. Dat was een grote schande en daarbij... Uit een verdwenen familie of geslacht kon ook nooit meer de Messias worden geboren. Toen de Israëlieten in het beloofde land kwamen, had de Heer hen het land gegeven. Het was zijn eigendom, maar de Israëlieten mochten erin wonen onder de voorwaarde dat ze trouw bleven aan de Heer. Als ze ontrouw werden, zou de Heer hen uit het land verdrijven, net zoals hij dat gedaan had met Canaanieten en de andere volken. De Heer had gezegd, het land is van mij, maar ik geef het aan jullie als een blijvend en eeuwig bezit. De Heer gaf Israël het eigendomsrecht en dat hebben ze trouwens nog steeds. In het beloofde land gaf de Heer iedere stam een eigen erfdeel. In sommige Bijbels zijn achterin landkaartjes te vinden die de verdeling van het land onder de stammen van Israël laten zien. In het toegewezen stamgebied had elke familie een eigen stuk land. Zo'n erfdeel mocht niet worden verlaten. Nu kon het gebeuren dat een familie of gezin arm werd. Dat was mogelijk door een aantal misoogsten of andere tegenslagen. In zo'n geval kon hij zijn land tijdelijk verkopen, mits hij zich hield aan de regels van de heren. Dat gold voor de verkoper, maar ook voor de koper. Een van de regels was dat van een volksgenoot geen rente mocht worden gevraagd. Een andere wet was dat in het vijftigste jaar het land weer moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Denk in dit verband aan de voorschriften met betrekking tot het jubeljaar, Leviticus 25. De wet over het jubeljaar hield het land binnen een familie en stam. Als iemand al op middelbare leeftijd was en dan zijn land moest verkopen, was de kans groot dat hij in het jubeljaar niet meer leefde. Dan zou hij zijn bezit niet meer tijdens zijn leven terug kunnen krijgen. In dat geval kon zijn zoon het erfdeel opeisen op grond van de wet op het jubeljaar. Als een familielid of naaste verwanten bereid was om te helpen, mocht die voor de betrokkenen de schuld afbetalen en het land aan de oorspronkelijke eigenaar teruggeven. Dan hoefde er niet op het jubeljaar worden gewacht. De wetten over deze onderwerpen hebben we gelezen en besproken in de programma's over het Bijbelboek Leviticus. Zo wilde de Heere voor zijn volk zorgen en, in voor- en tegenspoed, hun God zijn. Daarbij hadden de Israëlieten zelf de verantwoordelijkheid om Gods inzettingen en verordeningen te gehoorzamen en na te volgen, met als sanctie dat als ze ongehoorzaam zouden zijn, de Heer hen uit het beloofde land zou verdrijven. En, luisteraar, Gods wetten waren niet alleen van toepassing op bezit maar ook op personen. Leviticus 25, vers 47 en 48 Als een buitenlander die bij u woont rijk wordt, en een Israëliet verarmt en verkoopt zich aan die buitenlander of aan familie van die buitenlander, mag hij worden teruggekocht door een van zijn broeders. Het kan zijn dat iemand in erg ongelukkige omstandigheden terechtkomt. Daarbij verliest hij niet alleen zijn bezit, maar moet hij mogelijk zichzelf als slaaf verkopen om zijn gezin in leven te houden. Het jubeljaar kan dan nog ver in de toekomst liggen en zou hij maximaal 49 jaar in slavernij moeten doorbrengen. Leviticus 25 geeft de mogelijkheid van lossing door een naaste verwante. Na de lossing is de man geen slaaf meer, hij is vrijgekocht. Ja, zal iemand vragen, en wat kan ik er vandaag mee? Nou, de oud testamentische losser, de Goel, is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Hij is onze Goel. Van natuur leven wij mensen onder de slavernij van de zonde. Wij hebben allemaal een losser nodig, een verlosser, namelijk Jezus Christus. In Romeinen 8 vers 20 en 21 lezen we De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Dezelfde heerlijke vrijheid terugkrijgen als de kinderen van God betekent dat een mens wordt vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Verlossing betekent de prijs betalen zodat degene die verlost wordt vrijuit kan gaan. Nu stierf de Heer Jezus Christus niet alleen om mensen te verlossen. We hebben het in Romeinen gelezen dat ook de schepping bevrijd zal worden uit de macht van de dood. Ook deze aarde zal op een dag bevrijd worden uit de slavernij van de zonde. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Dat is ook een onderdeel van het verlossingswerk van Christus. In het Oude Testament is Boas het enige voorbeeld van de praktijk van een goel of losser in Israël. Alle andere voorbeelden gaan over de Heere als losser of goel van Israël. De geschiedenis van Boaz en Rut laat ook duidelijk het motief tot lossing zien. Dat is liefde. We gaan verder met Bijbel lezen. Rut 2 vers 21 tot en met 23. Hij heeft ook gezegd dat ik mocht terugkomen. Ik moet vlak achter zijn maaiers blijven tot de oogst voorbij is. Vulde Rut aan. Maar dat is prachtig, zei Naomi. Je kunt beter bij hem werken dan bij een ander. Daar zouden ze je misschien lastig vallen. Daarom bleef Rut bij Boaz werken. Totdat de gerst en de tarwe waren geoogst, bleef ze bij haar schoonmoeder wonen. Het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Rut eindigt met een gesprek tussen Rut en Naomi. Over de nadrukkelijke opdracht van Boas zijn akker en binsters niet te verlaten tot het einde van de tarweoogst. Het betekent dat Rut vanaf begin april tot medio juni op de akker van Boas te vinden is. Hierdoor is er voor de komende tijd ook voldoende voedsel voor Naomi en Rut. Tot nu toe hebben we Rut leren kennen als een actieve en moedige jonge vrouw. De initiatieven durft te nemen. Door alles heen wordt duidelijk dat de Heer haar leven leidt. Daarbij maakt hij gebruik van de sociale voorzieningen in Israël. Er zijn ook grote tegenstellingen tussen Rut en Boas te noemen. Rut is jong, een vreemdeling, kwetsbaar en arm. Boas daarentegen is van middelbare leeftijd een vooraanstaande burger in Bethlehem. Beschermend en rijk. Het prachtige in deze geschiedenis is dat deze tegenstellingen geen belemmeringen zijn, maar kansen om elkaar aan te vullen, te dienen en lief te hebben. Ze hebben ook een plaats in Gods plan. Gaat alles dan gladjes en zijn er geen obstakels in de ontwikkelingen tussen Boas en Rut? Nee, niet alles gaat gladjes tussen Boas en Rut. In het vervolg zullen we zien dat er een probleem naar voren komt. De lossing in de situatie van Naomi en Rut was gebaseerd op liefde. Gods verlossing voor verloren zondaars is dat ook. Er is voor de Here geen verplichting om ons mensen te verlossen. Als hij ons mensen niet had verlost, was dat niet in strijd geweest met Gods rechtvaardigheid en heiligheid maar de Heere heeft de wereld lief. Johannes 3, vers 16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het evangelie, de blijde boodschap, is een boodschap van liefde. De Heere wil in Christus uw goel, uw losser zijn. Aan het eind van deze uitzending heb ik nog wat ruimte om nog wat dieper in te gaan op een aantal vragen rond het Bijbelboek Rut. Vragen die laten zien dat de inhoud van het Bijbelboek niet zo eenvoudig is als op het eerste gezicht lijkt. Het laat ook zien dat de geschiedenis van Naomi, Rut en Boas geen gedetailleerd verslag is van alle gebeurtenissen. Het Bijbelboek Rut telt vier hoofdstukken met in totaal 85 versen. De korte inhoud roept een aantal vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Als we de geschiedenis van Rut lezen, komt de vraag op naar de verhouding tussen bepaalde wetten uit Deuteronomium en verschillende zaken van juridische aard die in het Bijbelboek Rut worden beschreven. Bijvoorbeeld, hoe is de verhouding tussen het leviraatshuwelijk en het losserschap? Hoe kwam Naomi in het bezit van het stuk grond dat wordt genoemd in Rut 4? Waarom waren Naomi en Rut zo arm terwijl zij, mogelijk, over een stuk grond konden beschikken? Hoe wist Boas dat Naomi van plan was het genoemde stuk land te verkopen? Als Naomi wist dat Boas een losser was, wist zij dan niet dat er een ander familielid was die de eerste rechten had? En in het laatste hoofdstuk, krijgt Boaz en Rut een zoon, maar waarom zijn het de buurvrouwen geweest die aan de baby zijn naam geven, en niet de ouders, zoals we dat op andere plaatsen in het Oude Testament lezen? Uit deze opsomming van vragen, die we in het vervolg van de uitzendingen zeker zullen bespreken en overdenken, blijkt dat de inhoud van het Bijbelboek Rut niet zo eenvoudig is als op het eerste gezicht lijkt. Maar de Heere die wijst ons de weg. Deuteronomium 29 vers 29. Er zijn geheimen die de Heere uw God u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Luisteraar, laten we dat maar in onze oren knopen. In de volgende uitzending lezen we Rut 3 vers 1 tot en met 3.